0: سود قله و برگشت از مسیری که هیچ شناختی ازش نداشت و چند روز فعالیت در منطقه مرد بدون آب و غذا کاملا تخلیه انرژیش کرده بود. در انتهای یخچال به جوی آب که رسید که از لابلای سنگ و یخ جریان داشت. سرش رو داخلش کاف کرد و بیوقف آب خورد. بعد به بالا نگاه کرد. اما اثری از برادرش نبود. چند بار فریاد زد، گونتر. گونتر صداش در رخ دیامیل پیچید و انعکاسش رو شنید اما کسی جواب نداد گونتر کجاست بیستگم خوش اومدید. من پیام همزهی هستم و در این پادکست داستانهایی از سودهای شاخص و بزرگان دنیای کنه وردی روایت می کنم. قبل از اینکه داستان این اپیزود رو شروع کنیم، باید چند نکته رو در مورد اپیزود قبل توضیح بدم. ها غیر از دو مسیر معروفی که اشاره شد، یک مسیر هم در سال 1350 بر روی دیواره আলমکو باز می‌کنند که ظاهراً دیگه هم صعود نشده. ایتالیایی‌ها هم غیر از مسیر کریستال یک مسیر دیگه بین گورده و قیف مرکزی دارند که مرحوم فرشاد خلیلی هم در گوشه‌ای چه مسیر حضور داشته. در مورد مسیر ها طبق اطلاعاتی که وجود داشت و تحقیقاتی که من کردم و از خود جناب نجاتیان هم پرسیدم تا سال 91 سودی به ثبت نرسیده بود اما ظاهرا اینطور نیست از نیمه ده هفتاد و با شروع هیمالیا نوردی در کشور کم کم علمکو از کانون توجهات خارج شد و خیلی از سودها جایی ثبت نمیشد یا زیاد در موردش صحبت نمی‌شد تا اینکه با گسترش اینترنت و های مجازی دوباره صوت‌های شاخه سلم خود دقیق‌تر ثبت و گزارش‌هاش منتشر میشه. فرشاد میجوجی به من پیغام داد و چند تا این صوت‌ها رو یادآوری کرد. از جمله آقای مجید قاسمی که در اوایل دهه 80 مسیر ها رو صوت کرده. حالا بریم سراغ داستان این اپیزود و برادران مسنر. پدربزرگ بیست ماه از گونتر بزرگتر بود. او هشت خواهر و برادر دیگه هم داشت. اونها ساکن روستایی در تیرول جنوبی واقع در شمال ایتالیا بودند. پدرش معلم بود و آخر هفته ها همراه او به دامنه های دولومیتی میرفتند. مادر برای برادرها داستان کوهنوردان انگلیسی را تعریف میکرد. کمی که بزرگتر شدند برای اینکه از چشم پدر دور باشند و آزادی بیشتری تجربه کنند، از صخره بالا میرفتند. در اون خانواده پرجمعیت رابطه گونتر و راینهولد خیلی سمیمی نبود اما یک اتفاق باعث نزدیکی بیشتر دو برادر شد یک روز راینهولد گونتر رو دید که داخل لونه سگشون در گوشه حیات خزیده و از ترس زانوهاش رو بغل کرده وقتی ازش پرسید چی شده گونتر گفت که از ترس های پدر به اونجا پناه آورده از اون به بعد رابطه این دو برادر تغییر کرد و خیلی به هم نزدیک شدند و هولد همیشه مراقبه برادر کوچکتر بود. توی روسای کوچک اونها در دامانهای آل شهردار و کیشیش همه بودند. در خانه هم سلطه پدر حاکم بود. کوهنوردی برای او هم آزادی به همراه می آورد، هم روح سرکش و ماجراجوی او رو آرام می کرد. در 24-5 سالگی به دو سعینورد خوب و جسور در اروپا تبیه شده بودند. و ها و های چشمگیری که در آلپ انجام داده بودند زد بود طوری که یه بار راینهولد نامی از یک كوهنورد با تجربه دریافت کرد که توش نوشته بود شما شاید ده روز دیگه زنده باشید این کارهایی که میکنید دیوانگیه راینتهولد در نوردی جسارت و تجربه بیشتری از گونتر داشت و در دهه شست یکی از بهترین کوهنوردان اروپا بود چند مسیر جدید در دیوارههای آلپ سعود کرده و، سال 1969 به همراه پیتر هابلر دو قله بالای 6000 متر در آن رو برای اولین بار از یک مسیر جدید سود کرده بود. وقتی دکتر کارل هلی کوفر در تدارک ثوان اکسپدیشنش به نانگا پاربات با تیمی آلمانی اتریشی و به قصد جبهی سود نشده روپال بود از رانهولد هم که آلمانی زبان بود و از بهترین های اروپا دعوت کرد که در این اکسپدیشن حضور داشته باشه. با کنارگیری یکی دو نفر از برنامه و وسادت راین گونتر هم به این برنامه دعوت شد. هرلیخ کوفر سرپرست برنامهی بود که در طی اون برای اولین بار نانگا پارباد سعود شد. نانگا کوه آلمان ها بود. رسیدن به برای اونها غیر ممکن بود چون در دهه 20 و 30 میلادی راه اورست از جبهه شمالی و تبت می که فقط انگلیسی ها به اون دسترسی داشتند. رسیدن به کیتو هم مشکل بود. قله‌ای که اونا انتخاب کردند کوه سرسخت نانگا بود. اولین اکسپلیشن اونها در سال 1932 توسط ویلی رهبری و اجرا شد. اونها اجب پای را اقدام به صعود کردند که به دلیل نداشتن تجربه و نوردی و طرح و برنامه منسجم راه به جایی نوردند. دو سال بعد با تدارکات بهتری به نانگا برگشتند. دولت نازی تازه بر سر کار آمده از این اکسپدیشن حمایت میکرد. با اینکه در تلاش اول دو نفر از اعضای تیم برای اولین بار به ارتفاع 7900 متری این کوه رسیدند، اما نتیجه فاجعه بار بود. هوا مساعد نبود و ویلی مرکل هم اصرار داشت که همه ی تیم به کمپهای بالا صعود کنند. تیم در کمپ آخر بر ارتفاع 7500 متری اسیر طوفان و هوای بدی شد که نه روز ادامه داشت. و ده نفر از جمله خود ویلیمرکل کشته شدند. جسد یخزده او در یک قار برفی به همراه یک شرپا پیدا شد. سال 1937 اکسپدیشن بزرگتری راهی شمال هندوستان و پاکستان فعلی شد. دولت همچنان از این پروژه حمایت می اما این بار فاجعی بزرگتری رقم خورد. هفت کونود و نو شرپا که در کمپ چار بودند در اثر ریزش بهمن در چادرهاشون مدفون شدند. سال بعد آلمان ها تیم دیگری اعزام کردند اما هوای خراب مانع ادامه کار شد و پل بائر سرپرست تیم قبل از اینکه فاجه دیگری اتفاق بیفته تیم رو برگردوند اما اونها دست از سر نانگا برنداشتند، مسئله براشون حیثیتی شده بود. دستگاه تبلیغاتی نازی ها به این سود احتیاج داشت. سال 1939 هاینریش هارر عضو تیم اس اس آلپاین به همراه سکونورد نخبه آلمانی به نانگاپارباد رفتند تا راهی برای رام کردن کوه قاتل لقبی که به نانگاپارباد داده بودند پیدا کنند این بار اونها از مسیر راخیوت صرف نظر کردند و به دنبال راهی در جبهه دیامیر بودند اما شروع جنگ دوم جهانی برنامه اونها رو ناتمام گذاشت انگلیسی ها تیم آلمانی رو در هندوستان دستگیر کرد اما بعد از مدتی هارر موفق به فرار شد شاید فیلم هفت سال در تبت رو دیده باشید فیلم بر اساس کتاب معروفی به همین نامی که هارر نوشته و این فرار و آوارگیش در هیمالیا رو شرح داده. با پایان گرفتن جنگ و در سال 1953 آلمان ها یک بار دیگه به نانگا برگشتند. تا اون زمان یک نفر در این کوه کشته شده بودند. حدود یک ماه قبل اورست توسط انگلیسی ها فتح شده بود. سه سال قبل هم فرانسوی ها آناپورنا رو کرده بودند. آلمان ها جنگ رو باخته بودن و نمی‌خواستند با وجود این همه هزینه نانگا پاربات رو هم به رقبا ببازند. سرپرست برنامه کسی نبود جز برادر ناتنی ویلیمرکل یعنی کارل هرلیف کوفر. ساعت دوی نیمهشب شب استای جولای 1953 هرمانبول که اهل شهر اینسبروک در تیرول اتریش بود از کمپ آخر به سمت قله حرکت کرد. یک ساعت بعد کمتر همه دنبال بول به سمت بالا به راه افتاد. ساعت ده صبح او به فلات زیر رسید. حالا فاصله او با همنوردش زیاد شده بود و تقریبا سه ساعت جلو بود. کمتر به کمپ پنج برگشت و بول برای اینکه سرعتش بیشتر بشه، کوله پشیش رو در آورد و همونجا گذاشت. اما یادش رفت کاپشنش رو از توی کوله در بیاره. در نهایت هرمان بول بعد از 17 ساعت تلاش در ساعت هفت عصر به تنهایی روی قله ایستاد. پرچم ایالت تیرول رو در آورد و به کلنگ بست و در حالی که آفتاب داشت غروب میکرد، عکسی گرفت. در برگشت به تاریکی خورد و یکی از کرامپونهاش رو از دست داد. هوا خیلی سرد بود و هنوز به قول پشتیش نرسیده بود. ساعت 9 شب مجبور شد در یک لبه باریک در ارتفاع 7900 متری شب رو تا صبح ایستاده سر کنه. نه آبی داشت و نه غذایی. دو تا قرص پرویتین که یک نوع مخدر نیروزابود رو با کمی برف قرد داد و ایستاده منتظر طولو خورشید موند. استفاده از قرصهای پادوتین و پرویتین که نوعی آمفتامین بودن در اتفاعت بلند بی سابقه نبود. در اون زبان داروهای محرک و انرژیزا مثل امروز دوپینگ و کاری غیر اخلاقی محسوب نمیشد. بعضی کوهنوردها برای جلوگیری از سرمازدگی و بیدار و پر انرژی موندن در ارتفاع از این داروها و چای برگ کوکا استفاده می کردند. مصرف قرصهای پرویتین در بین سربازان آلمانی در طول جنگ هم شایه بود. خود بود در کتابش به نام زیارت نانگا می که اگه این قرصها نبود من نمی تونستم زنده از قله برگردم. با روشن شدن هوا بول با توهم ناشی از مصرف این داروها در ارتفاع در حالی که روح ویلیمرکل رو میدید که راه رو بهش نشون میده و به پایین هدایتش میکنه ساعت 7 عصر بعد از 41 ساعت تلاش به کمپ 5 میرسه در برگشت به بیس کمپ کوفر به دلیل تکروی و توجه نکردن به حرف سرپرست توبیخش کرد اما هرمانبول تبدیل به یکی از اسطورهای هیمالیا نوردی شد و از پیشگامان سودهای آلپی در ارتفاعات بلند چهار سال بعد برای اولین بار قله بروتپیک رو سعود کرد و چند هفته بعد از این سعود در چوگولیزا در اثر شکستن یک نقاب برفی سقوط کرد و برای همیشه نابدید شد. تا نه سال بعد نانگا پاربات سعود موفقی به خودش ندید. سال 1962 تونیکین شوفر مسیر جدیدی روی جبهه دیامیر باز کرد و سه نفر روی قله ایستادند سرپرست این برنامه هم هرلیخ کوفر بود. این همون مسیریه که امروز به عنوان مسیر نرمال قله ازش استفاده میشه. سومین سود نانگا پاربات اما خیلی پرسر و صدا و پرحاشیه بود. هرلی کوفر بعد از دو برنامه موفق و صعود قله از دو مسیر متفاوت تصمیم گرفته بود نانگا پاربات رو از رخ ترسناک روپال سعود کنه. روخی که با 4600 متر اختلاف ارتفاع یکی از بلندترین جبهه های هیمالیا بود. صعود روپال رویای برادران مسنر هم بود اما از همون آغاز برنامه با سرپرست بحث و درگیری داشت. روحیه راینهولد مناسب کار تیمی نبود و اطاعت از سرپرست براش سخت بود. شاید اینکه الی خوفر خودش هیچ وقت به ارتفاعات بلند صعود نکرده و همیشه از بیس کم تیمها ها را هدایت میکرد تأثیر نبود. هرمان هم با او سر سازگاری نداشت. راینهولد پیرو سبک‌شیبی هرمان هرمانبول در کوهنوردی و معتقد به سعود سبکبار بار بود و دلش میخواست قله مرتفع هیمالیا رو با همون شیوه قله‌های آلپ سعود کنه. چیزی که امروز بهش می‌گیم نیست. تیم در مدت زمان طولانی پنج کمپ رو برپا کرد. اما فصل سود رو به مان بود و برای تمام کردن کار هوا روی خوش نشون نمیداد. الی کوفر به همه دستور داده بود که به بیس کمپ برگردند. اما مسنرها حرف سرپرست رو گوش نکردند و توی کمپ خودشون موندند. باز شدن هوا گرهارد هم به اونها پیوست. در 26 جون راینهولد یک تماس رادیویی با کوفر برقرار کرد و با هم در مورد حمله نهایی به قله بحث کردند. او کوفر رو راضی کرد که طی روزهای آینده آخرین شانسشون رو امتحان کنند. تصمیم گرفتن اگر هوا خوب بود هر سه و اگر بد بود فقط راینهولد به تنهایی به سمت قله حرکت کنه. برنامه راینهولد این بود که نیمه شب به سمت بالا حرکت کنه و خیلی سریع غله رو سعود کنه و برگرده قرار شد اگر هوا خوب بود در بیس کمپ یک منور آبی و اگر بد بود یک منور قرمز با آسمان شلیک کنند تا اعضای تیم حمله از شرایط هوا باخبر بشن. به دلیل هوای گرم در طی روز و خطر ریزش بهمن معمولا شبها سعود می کردند. ساعت هشت شب مسنرها و بائر با به کمپ پنج رفتند شب در کمپ آخر در ارتفاع 7,350 متری یک منور قرمز آسمان نانگاپاربات رو روشن کرد. تیم سه نفره متوجه شد که هوا فردا خوب نیست. اما اون منور اشتباهی چلیک شده بود و رادیو پیچاور هوای فردا رو خوب و آروم بینی کرده بود. رایندهولد ساعت دو نیمه شب به تنهایی بدون تناب با یک کوله سبک به سمت بالا به راه افتاد. برنامه این بود که گونتر و گیرهارد مسیر برگشت او را ثابت گذاری کنند. اما گونتر طاقت نیاورد و چند ساعت بعد به دنبال برادر به سمت بالا به راه افتاد. او 600 متر از مسیر سخت دهلیز مرکل رو فقط در عرض چهار ساعت تک کرده بود تا به برادرش برسه. زیر قله در ارتفاع حدود 8000 متری راینهولد دید که یه نفر به تنهایی داره بالا میاد. صبر کرد و گونتر به او رسید. راینت سرش فریاد کشید که چرا خود سر بالا اومده؟ گنتر گفت دیگه طاقت نهی بردم. حالا دیگه الان اینجا. بیا بریم سمت قلعه و کار رو تموم کنیم. مسنرها ساعت پنج عصر روی نانکا پاربادی استادند. رویای برادر به حقیقت پیپست و در اولین تجربه در هیمالیا یک مسیر جدید و ترسناک یعنی جبههی مشهور روپال رو صعود رو کردند. اما کار سخت تازه شروع شده بود. فرود از اون مسیر بدون تناب غیر بود اما چاره ای نبود هر جوری شده باید بر می‌کشتند گونتر برای اینکه به راینهولد برسه سری صعود کرده و خیلی خسته بود دو برادر به کندی از قله پایین اومدند. هوا خیلی زود تاریک شد نه چادر داشتند نه کیسه خواب و نه آب و غذا شب اول به سختی طی شد فردا صبح حال گونتر خوب نبود هال کمی فرود میره تا راهی پیدا کنه. کمی تر و سمت دیگه دهلیز دو نفر رو دید که در حال سعود هستند اونها پیتر شولز و فیلیکس کوئن بودند که بیخبر از مسنرها در حال سعود به سمت قله بودند دو طرف به هم دسترسی نداشتند مسنر با داد و فریاد اونها رو صدا میزنه و بینشون مکالمهی عجیبی شکل میگیره که بعدها خیلی مناقشه برانگیز شد اونها میپرسن حالتون خوبه مستر جواب میده آره خوبیم. میپرسن قله رو سعود کردید؟ مستر جواب میده بله. و اشاره میکنه که از سمت دیگه کوه فرود راین براینهالد پیش گونتر برگشت. با هم مشورت کردن و تصمیم گرفتن از سمت دیگه کوه یعنی روخ دیامیر پایین بیان. گونتر گفت گو پس سریتر راه بیافتیم چون من یه شب دیگه اینجا دووم نمیارم. حدود هزار متر فرود میان و دوباره به تاریکی میخورن. یه شب سرد دیگر رو بدون سرپناه و آب و غذا سر می کنند صبح حال گونتر بدتر شده بود راینهولد هر جوری شده برادر رو راه میاندازه و یواش یواش پایین میان. اما برای گونتر رمقی باقی نمونده بود و مدام عقب میافتاد چند به بنبست میخورن و مجبور میشم برگردن و راه دیگهای انتخاب کنند راینهولد برای اینکه راه رو از میان یخچال و سراکها پیدا کنه جلوتر حرکت می کنه گاهی برمیگرده و گونتر رو نگاه میکنه. حالا فاصلشون زیاد شده و بعضی اوقات از دیدش خارج میشه. اما همین که میبینه داره راه میاد به حرکتش ادامه میده. کم کم به پایین یخچال دیامیه میرسه. جوی آبی حاصل از ذوب یخها پیدا میکنه که از لابلای سنگ ها جاری شده. صورتش رو داخل آب سرد یخچال میکنه و تا میتونه آب میخوره. بعد بلند میشه و به بالا نگاه میکنه تا گونتر رو پیدا کنه. اما گنتر اونجا نیست چند بار صداش میزنه اما جوابی نمیاد با دست و پاهایی سرمازده به بالا برمیگرده و با ناامیدی تمام روز رو دنبال گونتر میگرده اما هیچ اثری از برادر نیست خسته و معیوس به پایین برمیگرده یک روز دیگه بین ها و درهها آواره بود تا اینکه چندتا محلی کنار سنگهای رودخونه پیداش میکنند و بهش آب و غذا میدند و کمکش میکنمد پایین بیاد اما در همین حال اعضای تیم که از برگشتن مستر ها نامید شده بودند، بیسکم را رو جمع کرده و به سمت گیلگیت به راه افتاده بودند. چند روز بعد در 3 جولای، راینهولد بعد از یک هفته بیخبری به تیم هریخ کوفر میرسه. اعضای تیم که انگار روح دیده بودند، هاج و واج نگاهش میکردند. راینهولد سر هریخ کوفر فریاز در که چرا ما رو تنها گذاشتید؟ فونکینلین که از بقیه تیم رابطه بهتری با او داشت. میگه بغلش کردم و سعی کردم آرومش کنم. پاین‌هود بووزش ترکید و شروع به گریه کرد. بعد سرش رو بالا آورد و گفت: "گونتر کجاست؟" پون‌کلین و بقیه شکه شدند. چون گونتر با او بود و اونها خبری از مستر نداشتند. پون‌کلین میگه ران‌هولد گریه میکرد و مرتب فریاد میزد "گونتر کجاست؟ گونتر کجاست؟" سرنوشت گونتر برای همه سوال شده بود. تیم با از دست دادن یکی از اعزاش بالمان برمی کرده. هلی هلیخ سعی داشت نگذاره حادثه پیش اومده موفقیت سود جپه روپال رو تحت قرار بده و برای توضیح اتفاقی که افتاده بود تکربی و نافرمانی مسنرها رو علت حادث معرفی می کرد. راین هولت بدون برادر در حالی که هفت انگشت پاش رو هم بر اثر سرمازدگی از دست داده بود به خونه و پیش پدر مادرش برگشت. از پایان برنامه درگیری ها و اتهام زنی های مسنر و اعضای تیم شروع شد. او میگفت اونها ما دو نفر رو رها کردند و هیچ تلاشی برای کمک به ما نکردند. در مقابل سرپرست و اعضای تیم میگفتند که مسنر چنان مست سودا قله بود که برادرش رو جا گذاشت. حرف و مصاحبه های مسنر و اعضای تیم هم بر ابهامات داستان اضافه میکرد. هیچ کس دقیقاً نمیدونست چه اتفاقی افتاده الی کوفه میگفت مثل برادرش رو که از او عقب افتاده بود در راه قله جا گذاشته و گونتر در برگشت از جبهه روپال کشته شده او گفت گونتر قربانی جاطلببی های برادر بزرگترش شده اغلب افراد تیم هم همین نظر را داشتند اما راینهولد میگفت گونتر در برگشت از قله در رخ دیامیر و احتمالاً در اثر سقوط بهمن کشته شده در آلمان وقتی مستر از بیمارستان مرخص شد، حال روحی خیلی بدی داشت. چند روزی به خونه فون رفت. او از معدود کسانی در تیمور که هنوز دوست مستر باقی مونده بود. اما بعد از اینکه مستر از خونه او برگشت، تبدیل به دشمنش شد. چون راینهولد در مدتی که خونه فون بود، با همسرش ارسولا دیمتر رابطه عاشقانه برقرار کرد. خیلی زود اورسولا از همسرش جدا شد و به خونه رانهولد رفت. حالا فونکیندین کینه شخصیم از مسنر بدل داشت. سال بعد یعنی در پاییز 1971 راینخول و دوستختار تازهش به نانگاپار برگشتند. او امیدوار بود بر از تابستانی خشک بتونه جسد برادر رو پیدا کنه. روزها به دنبال گونتر به دامنه دیامیر می و شب ناامید و خسته به چادر پیش اوشی برمیگشت و گریه می کرد. رانهولدو اوشی سال بعد با هم ازدواج کردند ازدواجی که پنج سال دوام داشت اما دعوای مسنه با سرپرست تیم بالا گرفته بود و سال 1972 مسنر هفتادودو از هرلی کوفر به اتهام صهلنگاری و قتل غیر عمد به دادگاهی در مونیخ شکایت کرد که علاقه راه به جایی نبرد به مدت سی سال معمای گونتر نقل محافل خونوردی بود و اون برنامه تبدیل به یک از مناقشه ترین اکسپدیشن های تاریخ شده بود بانکینلین سال 2003 کتابی نوشت و مسنر رو رسما به دروغوی و داستانسرایی متهم کرد دو طرف مجموعاً دوازده پرونده علیه همدیگه در دادگاه تشکیل داده بودند ماجرای اپاماویز گونتر برای هیچ کس روشن نبود و شخصیت جنجالی مسنر هم به این ابهامات دامن میزد چند نکته سوال برانگیز داستان مسنر رو مشک و, و تردید همراه کرده بود. مورد اول این بود که چرا راینهولد از شولز و کوهن تقاضای کمک نکرده بود؟ چرا نگفت که حال گونتر خوب نیست؟ چرا منتظر نموندن تا اونها بالا بیاند و بهشون کمک کنند؟ اونها میگفتن اگر مثنه تقاضای کمک میکرد، حتما برای نجاتشون تلاش میکردند. خاصه راین راینهولد این بود که اونها به ما دسترسی نداشتند. من نمیخواستم جون اونها رو به خطر بیاندازم. اگر هم اونجا منتظر میموندیم، مرگمون حتمی بود. چون گونتر یه یه مونی دیگر رو طاقت بیاره. ما بین انتظار برای مرگ و به استقبال مرگ رفتن، دومی رو انتخاب کردیم. فاصله دو گروه زیاد بود و شاید صدا درست نمیرسید و به طور دقیق متوجه منظور همدیگه نشده بودند. احتمالاً در اون لحظه رانهوت خبر نداشته که اون دو نفر در حال تلاش برای سود قله هستند. و فکر میکرده برای کمک به اونها دارن بالا میان طرف مقابل اما میگفت مستر این داستانها رو سرهم کرده تا خودش رو از جا گذاشتن برادر تبرئه کنه و قضیه اینطوری بودی که گونتر در راه فرود از غله از برادر عقب میافته. و راین هم منتظرش نمیمونه و در همون مسیر رفت و جپه روپال احتمالا سقوط میکنه و کشته میشه شورد و کوهن دلیل اینکه کمک نکرد رو میدونستن که اصلا اون موقع گونتر با راینهولد نبوده، و ازش خبر نداشته. فونکیندین و هانس سالر میگفتن راینهولد در پی برنامه بارها در مورد تراورس نانگا یعنی سعود از روپال و فرود از دیامیر صحبت کرده بود و رویای این کار رو دستر داشت. تا اون موقع هیچ متری به این شکل صعود نشده بود. اونا میگفتن او از اول هم برنامهش همین بوده و برادر خستهش رو در روپال جا گذاشته و از دیامیر برگشته. بعد این داستان رو سرهم کرده. سالها این نزاع ادامه داشت تا اینکه سال 2005 اتفاقی افتاد که تا حدود زیادی مسئله رو روشن کرد. تابستون سال 2005 سه راهنمای پاکستانی بقایای یک جسد رو پای جپه دیامیر در ارتفاع 4300 متری پیدا کردند یک لنگ کفش قدیمی برند لوا هم همراه جسد بود مسنر مطمئن بود که این اوستاخان متعلق به برادرش گونتره او با چند خبرنگار به پاکستان رفت و از روی کفش و بقایای لباس ها گونتر شناسایی کرد و در نشست مطبوعاتی رسمن اعلام کرد که گونتر مسنر در جبه دیامیر پیدا شده و این مخر تعییدی بر روایت اوست. اما همچنان بودن کسانی که حرف او رو قبول نداشتند، و می گفتند شاید اصغونها متعلق به کنوات دیگری باشه. در پاییز همون سال آزمایشات ان ای ادعای مسنر رو ثابت کرد. با پیدا شدن گونتر در پایین جبه دیامیر داستان راینهولد تایید شد. اما هلی کوفر دیگه زنده نبود تا حقیقت ماجرا و درستی صحبت های مستر رو ببینه. اما اکسپدیشن نانگا در سال 1970 و ناپدید شدن گونتر تاثیر عمیقی روی مسنر و آینده زندگی حرفیش گذاشت. سالها غم از دست دادن برادر و یس و احساس گناه او رو رها نمی‌کرد. در طول یک دهه او بارها به دنبال برادر به برگشت یک بار هم در سال 1978 رخ دیامیر رو از بیس کم تا قله به تنهایی سود کرد که یکی از شاخص ترین سودها در کارنامه حرفهایشه. جایی نوشته در مورد حادثه نمیتونم واضح فکر کنم تمام دنیا بر علیه من بود و احساس میکردم دارم تکه تکه میشم من احمقی بودم که در جستجوی عشق و مهربانی از های سرد بالا میدوید مستر عمیقا تنها بود. حتی خانواده هم خیلی با او همراه نبود. یکی از برادرهای او می گفت پدرش ناراحت بود چرا برادر اشتباهی در کوچه مونده. رانخولد پسر سرکش و نافرمان خانواده بود و گونتر محبوب پدر و مادر. مستر دل خوشی از آلمان ها نداشت و مخالفانش رو فاشیست خطاب می کرد. او از تیرول جنوبی می اومد. خود خودمختار در شمال ایتالیا. که زمانی متعلق به اتریش بود و زبانشان آلمانی در دوره نازی ها میخواستن احالی آلمانین زبان این منطقه رو به سرزمین مادری کوچ بدن که پدر مسنرها هم با این طرح موافق بود اما او پرچم هیچ کشوری رو روی قله‌ها بالا نبرد او اهل ملتی تک نفره بود تراژدی نانگا پارباد از رایندهولد مسنری ساخت که ما امروز میشناسیم کوه با جهانبینی و فلسفه مخصوص به خودش سودهایی به سبک جدید و سبکبار بدون استفاده از تناب ثابت شرپا و اکسیژن کمکی تنها یا با یکی دو هم نورد هم که بر از چند سود با او به اختلاف می و از او جدا می شدند. با از دست دادن انگوش‌های پاش دیگه سین هم نمیتونست بکنه و فعالیتش رو, رو روی کوهای بلند متمرکز کرد سال رضوان مصالح 1975 بروم یک رو به همراه پیتر هابله در عرض فقط سه روز صعود کرد. سال 1978 برای اولین بار اورس رو بدون اکسیژن صعود کرد. کاری که بسیاری از خونه و حتی پزشکها ها غیر ممکن میدونستند و نسبت به عواقب این کار هشدار داده بودند. پیتر هابلر در این برنامه هم همراه او بود. همون سال لانگا پاربات رو به تنهایی از بیس کمپ تا قله سعود کرد. سودی که داگسکات معتقد بود به اندازه دستابرد سود سلوی ایورست قابل ستایشه. دو سال بعد در 1980 شاهکاری خلق کرد که تا به امروز باعث شگفتیه. ایورست رو بدون استفاده از اکسیژن کمکی از جپه شمالی و از طریق مسیری جدید به تنهایی و در فصل منسون و بارش موسمی موزمی کرد. سال 82 برای اولین بار سه هشت متری رو در یک سال صعود کرد. در 1984 اولین تراورس دو هشت هزار متری یعنی گاشر بروم یک و دو رو به همراه هانس کامرلندر به ثبت رسوند. و در سال 1986 با فتح لطسه به افتخاری دست نیافتنی رسید و اولین انسانی شد که همه یه چارده قله بالای هشت هزار متر رو سعود کرده. او بعد از این صعود هرگز به 8000 متری ها برنگشت. اما ماه گذشته لنگ کپش دوم گونتر مسنر در همون محل پیدا شد و دوباره داستان برادران مسنر و اکسپدیشن 1970 نانگا پاربات سرخط رسانه‌های خونه وردی دنیا شد. آنهول مسنر نوشت: اکنون من پیرمردی کهنسال شدم اما گونتر 24 ساله باقی موند. ازوده از پادکست بود که 1401 منتشر میشه. در مورد داستان دوبرادر فیلم و و کتابهای بسیاری ساخته و نوشته شده. از جمله کتاب گوه اوریان نوشته راین هولد مستر و فیلم نانگا که در سال 2010 توسط ژوزف ویلسمایر ساخته شده. بیس بود در همه اپ‌های پادکست و کانالی به همین نام در تلگرام همچنین در وبسایت سایت پادکست با ادرس پادبیسکم.ir میتونید پشنوید. حتما پیج اینستاگرام پادکست با ادرس پادبیسکم سر بزنید تا فیلم ها و عکس های مربوط به هر اپیزود رو تماشا کنید.